0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der AussteigerInnen-Reihe bei Hinter der Bühne. Hier geht es um Menschen, die sich an irgendeinem Punkt ihrer Musikerlaufbahn entschieden haben, einen anderen Weg einzuschlagen. Obwohl das eigentlich ganz schön viele betrifft, ist das immer noch ein Tabuthema und oft mit einem Gefühl des Scheiterns verknüpft. In dieser Podcast-Reihe wollen wir verschiedene AussteigerInnen und ihre Biografien vorstellen. Dabei geht es natürlich um persönliche Erfahrungen und Gefühle, aber auch um das Musikstudium und den Beruf und um das Thema Soft Skills von MusikerInnen. Mein heutiger Gast ist Dina König. Dina ist 30 Jahre alt und hat vor ungefähr zwei Jahren beruflich quasi eine 180-Grad-Wende gemacht, von der freiberuflichen Sängerin zur Straßenbahnfahrerin. Ihr Musikstudium hat Dina an der Berufsfachschule für Musik in Altöttingen begonnen und hat dann fünf Jahre an der renommierten Schola Cantorum in Basel studiert, einem DER Zentren für alte Musik. Zusätzlich hat sie noch einen Musikpädagogik-Master in Zürich gemacht. Als freiberufliche Altistin war sie unter anderem bei Opernproduktionen des Basler Theaters zu sehen und zu hören und wenn man ihren musikalischen Lebenslauf liest, tauchen da ganz schön viele große Namen der alten Musikszene auf, mit denen sie zusammengearbeitet hat. 2020 entschied sie sich aber, ihre Gesangskarriere aufzugeben und begann eine Ausbildung bei den Basler Verkehrsbetrieben und arbeitet seit März 2021 als Tramfahrerin. Vor ein paar Monaten habe ich ein Interview mit ihr in der Online-Musikzeitschrift Fun gelesen und dachte, die will ich unbedingt für den Podcast einladen.
1: Ich freue mich total, dass
0: es jetzt geklappt hat. Hallo Dina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Elisabeth, freut mich auch. Kurz
0: zu mir. Ich bin Elisabeth. Ich bin im Vorstand von der Jungen Norddeutschen Philharmonie und ähm, habe Oboe studiert im Bachelor und habe den vor ähm, anderthalb Jahren mittlerweile abgeschlossen und studiere jetzt Romanistik und Medienwissenschaften. Auf meine erste Mail an dich, Dina, mit der Interviewanfrage schriebst so du irgendwie sowas wie, ähm, ja, als Musikerin hätte ich wahrscheinlich äh, nie eine Interviewanfrage bekommen, aber seitdem ich quasi ausgestiegen bin, haben mich schon mehrere Presse- oder Gesprächsanfragen erreicht. Wodurch erklärst du dir das Interesse an deinem Berufswechsel?
1: Ja gut, ich denke, die Situation mit Corona macht das wahrscheinlich speziell, also mhm. extra speziell, wahrscheinlich für viele Berufszweige und auch inklusive für den künstlerischen Bereich. Und damit vermehrt genötigte Ausstiege, mhm. würde ich mal sagen. Weil davor, also ich war, sagen wir mal, nicht mega lang in der Musikszene und in der freischaffenden Szene drin, aber es hat sich wirklich blöd gesagt, niemand interessiert. Also das war damals überhaupt schon ein Kampf, mal irgendeinen Kontakt mit einer Agentur überhaupt aufzunehmen, weil man war quasi nicht bekannt genug, man war nicht gut genug, man war zu jung, zu unerfahren, wie auch immer. Ja. Also, und, äh, aber ich war auch sozusagen nie... Ähm, für mich waren die Medien vielleicht auch damals nicht so wichtig. Ich weiß, es gab andere Kolleginnen, die, die wollten in diese oder diese Zeitschrift gerne rein oder da ein Interview geben oder ins SRF-Radio oder ins Kulturradio irgendwie, um sich bekannt zu machen, um vielleicht ihre neueste CD zu präsentieren. Ich kannte das sozusagen noch nicht. Vielleicht war ich auch zu frisch oder noch nicht lang genug in, in der freiberuflichen Szene drin. Hm. Und wahrscheinlich war ich auch sicherlich selbst im, im barocken Bereich, nicht bekannt genug, deswegen hat es mich halt dann umso mehr erstaunt, dass dann die Medien Interesse hatten sozusagen an der Geschichte, weil ich dachte mir, okay, ich bin nur eine von vielen, ja, sozusagen.
0: Ja, ja ich stelle mir das Gefühl auch irgendwie komisch vor, man gibt ja jahrelang im Überraum und auch auf der Bühne sein Bestes und ist ja eben gerade als freiberufliche Sängerin, Musikerin auch auf die Aufmerksamkeit angewiesen und dann bekommst du einem auf einmal mediale Aufmerksamkeit, aber nicht, weil du jetzt ein besonders gutes Konzert gesungen hast oder irgendwie für deine tolle Karriere als Musikerin, sondern eben, weil du dich für diesen Wechsel entschieden hast. Wie ist das für dich? Also fandst du das auch irgendwie schwierig?
1: Nein, ich fand es eigentlich sehr erstaunlich beziehungsweise sehr interessant. Eben es hat angefangen eigentlich mit einem... Podcast-Interview von äh, Musikerkollegen und Studienkollegen von mir an der Skola, die das machen seit wahrscheinlich zwei Jahren. Das heißt Surviving Classical Music. Und natürlich, da sie mich persönlich kennen als Mensch und als Künstlerin und davon gehört haben, die waren sozusagen schockiert. Ja. Und damit ging es los, dass die quasi gesagt haben, aber komm, das müssen wir bringen. Obwohl davor, ich fand es ganz interessant, sie kennen mich ja seit vielen, vielen Jahren. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie haben viele andere Musikerkolleginnen und Kollegen gefragt, Podcast-Interview zu machen sozusagen und ich war nicht interessant genug bis ich quasi entschieden habe diesen Wechsel ja. zu machen das, ist, das Gefühl hatte ich bei denen auch ein bisschen ich mag die beiden sehr gerne ich kenne sie sehr lange ich habe hm. mit beiden studiert aber da hatte ich zum Beispiel auch ein bisschen das Gefühl aber ich dachte mir ähm, im Nachhinein okay wieso nicht weil vielleicht kann es für andere tatsächlich irgendwie hilfreich oder interessant sein weil ich habe danach tatsächlich in diesem ersten Podcast extrem viel Feedback bekommen, natürlich von Leuten zum größten Teil, die ich kenne, mhm. aber auch von ein paar Leuten, die ich nicht kenne. Zur damaligen Zeit hatte ich noch Facebook, jetzt habe ich es mittlerweile nicht mehr. Und die Reaktion war sehr verschieden. Manche waren sehr, sehr überrascht, andere waren enttäuscht, dritte hatten gar kein Verständnis dafür, wie ich quasi Talent und so viel Geld und so viel Zeit einfach so mal kurz sozusagen aufgeben oder wegschmeißen kann. Und von einigen kam auch die Reaktion zu sagen, boah, ey, das ist mega mutig, und sie bewundern das sehr. Und manche haben auch gesagt, sie würden das vielleicht auch gerne machen, aber ihnen fehlt der Mumm oder der Mut mhm. dazu, diesen Schritt zu wagen. Ja. Also diese Reaktion sozusagen habe ich dann gekriegt. Und dann eben auch eben durch, durch den Kontakt mit dem Podcast kam dann eben das Fun-Magazin irgendwie auf meinen Kontakt und auf meine Geschichte. Und dann ging es weiter mit der Frankfurter Zeitung. Und eben das hat so ein bisschen einen Loop genommen, bis es dann eben auch quasi, ähm, wo auch dann deine Anfrage kam. Mhm.
0: Ja, spannend, ähm, weil ich hatte auch den Artikel über dich in der FAZ gelesen und äh, da ist mir aufgefallen, dass du auch wirklich total offen mit dem Thema umgehst. Und ich meine, ich kann mir jetzt noch vorstellen, wenn man sagt, okay, man kriegt eine Podcast-Anfrage, das machen zwei Freunde von dir, da rechnet man gar nicht damit, dass das so große Wellen schlägt und dass sich das jetzt super viele Leute anhören. Aber die FAZ ist ja schon auch einfach eine sehr, sehr große überregionale Zeitung. Und mhm. ich finde das schon auch krass, da so offen einfach zu erzählen, ich meine, ich weiß nicht, man erfährt da wirklich auch private Informationen, wer dein Partner ist, wie viel Geld du verdient hast als Sängerin und so. Ähm, ja, war das nur so eine bewusste Entscheidung, okay, jetzt gehe ich damit ähm, an, dann an die Öffentlichkeit oder ja, wie, wie kam das, dass du damit auch einfach so offen umgehst?
1: Ähm... Um. Ja, eben, also ich muss schon sagen, ich hatte allgemeinen Respekt, vor allem, wenn dann so eben überhaupt Leute gefragt haben, tatsächlich für ein Interview und dann eben die FAZ. Ich sage mir, wow, das kann es jetzt nicht sein. Also, okay, ich fand es schön, aber ich muss sagen, es kam natürlich sehr auf die Menschen drauf an, die das Interview gemacht haben. Ich muss sagen, der Herr Thilo Adam, der dann damals kam, ähm, also er schreibt, glaube ich, ursprünglich für den Spiegel und manchmal für die FAZ. Er war sehr, wie soll ich sagen, er hat auch Jazz-Schlagzeug studiert. Das ist auch ein, ein Musiker. Und ich denke, für mich gegenüber Musikerkollegen oder die das halt auch teilen, hatte ich sowieso nichts zu verstecken. Ich habe ja. auch in meiner Geschichte sowieso von Anfang an das Gefühl, also ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich habe da nichts zu verstecken. Ich war am Anfang erstmal so, okay, habe ich vielleicht zu viel oder zu wenig gesagt? Und auch eben bei dem Fun-Magazin damals kam auch die... Frage nach dem Interview, ob sie die und diese Passage überhaupt verwenden dürfen, weil sie finden, sie es persönlich und ob ich halt nochmal drüber nachdenken soll, vor allem, was ich manchmal vielleicht im Zusammenhang eben mit meinem Sohn und meinem Partner gesagt habe. Ich habe drüber nachgedacht und dachte mir eigentlich, viel von diesen persönlichen Aspekten gehört zu dieser Geschichte und zu dieser Entscheidung dazu. Und wenn ich dachte mir, okay, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann möchte ich die Geschichte sozusagen ganz erzählen. Hm mit allen Aspekten, die dazugehören und ich weiß halt einfach diese Entscheidung, die mich damals dazu bewegt hat, das alles zu machen, da war unglaublich viel Persönliches dabei und ich habe das Gefühl, wenn ich vieles davon ausgelassen hätte, glaube ich, würde die Geschichte ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, es ist auch schwieriger von außen nachzuvollziehen dann, wenn man das alles nicht weiß wahrscheinlich.
1: Denke ich erstens, zweitens, ich habe auch das Gefühl, das ist auch das, was ich gemerkt habe in diesem ganzen Prozess, wer ich eigentlich auch als Mensch bin und nicht nur als Sängerin und als Künstlerin, sondern wer bin ich als Mensch oder wer möchte ich auch als Mensch sein? Hm.
0: Ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen zu deinem eigentlichen Ausstieg sozusagen hin. Hm. Ähm, an welchem Punkt war dir denn klar, so kann das jetzt nicht weitergehen?
1: Für mich war es eigentlich ein, ein bestimmtes Projekt, muss ich sagen, so wirklich ganz einschneidend. Das war einige Monate vor Corona. Das war, wenn ich richtig zurückdenke... Uh, Oktober 19, 2019 wahrscheinlich. Wenn eben Corona wirklich eingeschlagen hatte, März 2020, mm. würde ich sagen, das war Herbst 2019. Ich kam, also ich hatte schon immer im Verlauf dieser ganzen, vor allem bei getourten Projekten. Ein bisschen dieses Gefühl so von Alleinsein, dieses ständige Unterwegssein vom hm. Flughafen ins Hotel, in die Kirche, in den Konzertsaal, zum Bahnhof. Also dieses ganze ständige Rumgerenne. Ich habe mich irgendwie so wie von zu Hause abgetrennt gefühlt von meiner Familie. Ich habe irgendwie in diesen letzten ganzen dann irgendwie versucht zu lernen oder vielleicht mir einzudämmern. Das ist normal, das ist gut, das gehört dazu. Aber dann gab es eben dieses eine Projekt, ähm, wo es irgendwie einfach, ich weiß nicht, alles schlecht war. Es war das Ambiente, es war der Dirigent, es waren die Musiker, es war die Musik, es war die Stadt, ich weiß nicht, es war die Bezahlung, einfach irgendwie alles. Und klar, das gibt es irgendwie auch sozusagen so und solche Projekte. Ich habe das Gefühl, oder ich, ich frage mich, wer kommt in den Luxus, in diesem Beruf tatsächlich irgendwann zu sagen, okay, ich mache eigentlich nur noch die Projekte, die ich will, ja. und die anderen nicht, dass man sich das finanziell sozusagen erlauben kann. Ich konnte mir das nicht. Und ich hatte dieses eine Projekt, war vielleicht eine Woche oder zehn Tage. Ich kam nach Hause und ich habe wirklich bemerkt, okay, ich bin leicht depressiv. Mhm. Und ich habe dann irgendwie zum ersten Mal mir wirklich die Frage im Kopf gestellt. Ich habe mir das so wie vorgestellt, okay, will ich das an meinem Lebensende machen? Und das war so ein Horrorszenario. Ich habe gesagt, nein, nein, also wirklich nicht. Ich war auch da eigentlich gerade frisch 2019 im Sommer mit meinem Pädagogikstudium fertig. Und das war auch eigentlich damals der Wunsch und auch der Gedanke dadurch dann eine... Musikschulstelle oder eine kleine Stelle finden zu können, zum Unterrichten, weil das habe ich eigentlich auch gern gemacht. Ähm, aber gut, ich war natürlich noch frisch aus dem Studium und es hat sich mit Bewerbungen dann bis dahin nichts ergeben. Und dann kam eben so wie dieser persönliche Entscheidungsmoment für mich, wo ich dann schon eigentlich langsam ein bisschen tatsächlich schon recherchiert und gesucht habe in einem Beruf, wie zum Beispiel der Altenpflege, weil ich hatte eine Nachbarin und eine mhm. sehr gute Freundin, die das machen, ich habe eigentlich gedacht, mir war eben durch Freunde, durch auch eine Tante, die das macht, der, sage ich mal, der Notstand, auch schon vor Corona, sehr bewusst. In der
0: Pflege jetzt, meinst du?
1: Mhm. Und ich habe mir gedacht, hm, dieser Beruf ist hart, und viele haben gesagt, ja, aber komm, mach das nicht, aber ich dachte mir, ja, aber das ist ein unglaublich wichtiger Berufssektor mhm. auch. Und ich habe halt da schon ein bisschen so wie ja, angefangen, mich anders zu orientieren, habe aber natürlich immer noch weiter Musik gemacht. Und dann eben so Februar, März kam einfach dieser Corona-Einschnitt, wie für uns alle. Mhm. Und äh, ab da habe ich dann einfach gesehen: okay, jetzt aber sowas von. Also nicht nur persönlich, sondern vor allem dann auch finanziell und einfach diese ganze Unsicherheit. Ja, also ja.
0: das heißt, die Corona-Pandemie war für dich auch eher wie so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, sagt man, glaube ich. Ähm, und gar nicht jetzt der Grund, sondern eben eher so der letzte mhm. Auslöser.
1: Es war wirklich der letzte Auslöser und ich hatte das Gefühl, so für mich, das war wie ein ähm, Paukenschlag zum Aufwachen irgendwie, mhm. zu sagen, okay, jetzt, ja. wirklich jetzt. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt auch dran zurückdenke, mit ein bisschen Wehmut, aber vielleicht auch nicht, 2020 wäre der richtige Start irgendwie für meine Karriere gewesen. Es wären unglaublich coole und sehr, sehr, sehr viele Konzerte gewesen, vor allem solistisch, also wirklich cool, so eine Riesenproduktion am Theaterbase, so Berliner Philharmonie, Zürich, also unglaublich viele Festivals, also äh, unglaublich coole Sachen, auch zum Beispiel so Sachen, wo ich dann auch wirklich auf so sozusagen die letzten Jahre darauf gehofft habe, das mal singen zu dürfen, singen zu können, vor allem solistisch und auch finanziell, das wäre sozusagen echt Klasse gewesen und dann, wie für viele, gute ja. Nacht, tschüss. Es war alles weg und äh, von dem her, ja, eben. Also, Corona war definitiv der zeitliche Auslöser, aber es war definitiv nicht der Grund. Ja, da sieht man auch
0: nochmal, wie viel krasser diese ganze Corona-Geschichte Leute in der Freiberuflichkeit auch erwischt hat. Ne? Also, ich meine, es war ja für alle MusikerInnen oder ist auch für alle MusikerInnen irgendwie eine krasse Situation und auch super herausfordernd in jeglicher Hinsicht. Aber es ist ja einfach nochmal was ganz anderes, wenn du eben freiberuflich gucken musst, okay, was sind da für Projekte und dann kommen da wirklich Sachen, wo du weißt, okay, das könnte jetzt meiner Karriere nochmal einen ganz anderen Push geben. Und du bist natürlich auch finanziell ganz anders aufgestellt, als wenn du jetzt fest im Orchester angestellt bist, wo du weißt, okay, das Schlimmste, was mir gerade passieren kann, ist, dass ich in Kurzarbeit geschickt werde. Ich meine, da haben wir halt auch in Deutschland irgendwie Glück, dass die Orchesterlandschaft momentan, zumindest noch, <lacht> irgendwie recht stabil ist. So. Ja, in der Schweiz ist es wahrscheinlich ähnlich, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dass 2020 hätte irgendwie sängerisch so, ja, vielleicht dein Jahr werden können. Und es ist ja allgemein auch so, dass Sänger in Karrieren oft auch erst später richtig losgehen, als zum Beispiel Instrumentalkarrieren, weil sich die Stimme ja auch noch weiterentwickelt. Und du hast vielleicht auch vor diesem Punkt aufgehört. Fragst du dich dann nicht manchmal, was da noch gekommen wäre oder ähm, wie sich vielleicht deine Stimme auch noch einfach
1: weiterentwickelt hätte? Also nur ganz kurz, ich beantworte die Frage sehr gern, aber was du gesagt hast, finanziell, also zum Beispiel, das war noch ein Jahr davor, wenn ich mich nicht irre, ja, das war wahrscheinlich dann Ende 2018. Mhm. Da bin ich als Sängerin halt im November krank geworden und das hat mich dann... Auf den Stimmbändern fünf Wochen lang begleitet, in einer Weihnachtshauptsaison dann eigentlich sozusagen. Ja. Das waren dann einfach so 3.000 bis 4.000 Euro, die einfach weg sind. Ja. Also, was es eben sagt, wie du sagst, finanziell für freiberuflich, vor allem für Sängerinnen. Ich meine, blöd gesagt, ein Cembalist kann immer noch mit einem Schnupfen spielen. Mhm. Aber wenn Sängerin da wenn die Stimme halt nicht will, dann will sie nicht. Ich hatte wirklich dann, ich war nach drei Wochen, der Arzt hat gesagt, das ist gut. Ich war bei einer Gesangsstunde von meinem alten Professor und es ging nichts also wirklich nichts die Stimmbänder wollten nicht. Ähm, und zu deiner Frage, ja, also es hat auf jeden Fall oft geheißen, auch bei mir, ich musste zwar lang dafür kämpfen, eine tiefe Frauenstimme bleiben zu können, aber es hat äh, von Profis, äh, mit denen ich damals Masterclass gemacht habe, die haben gesagt, lass dir Zeit. Vor allem eine tiefe Frauenstimme entwickelt sich erst wirklich ab Ende 20, 30, ja. so ungefähr, und eben dann geht es ja sozusagen richtig los. Also manchmal, klar, es gibt so Gedanken eben, ah, das hätte ich gern gesungen. Ich frage mich manchmal tatsächlich ein bisschen, wie das gewesen wäre, auch von der Stimme. Aber ich denke nicht mit großer Trauer oder Nostalgie daran, weil ich habe halt einen anderen Weg gewählt. Und der ist halt jetzt so. Und viele sagen dann auch, ja, aber du weißt nicht, wie es ist und vielleicht kommst du zurück und so. Klar, also weiß ich auch nicht. Ich sage niemals nie, aber sozusagen jetzt wie das Leben sich gewendet hat, für mich, ich möchte nicht tauschen, ich möchte nicht zurück, ich möchte nicht eben dieses ständige Rumgereise, da nach Berlin für eine Woche, weil klar, dieser Moment, wenn man auf der Bühne steht, der ist wunderbar, also das sozusagen, das vermisse ich schon, auch vor allem das Zusammenmusizieren mit den Leuten, aber das alles andere, was damit zusammenhängt, das, sozusagen, das gleicht sich bei mir nicht aus, mhm. die Rechnung.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Also du, du sprichst mir da irgendwie wirklich auch aus der Seele, weil ich habe auch öfter mal die Situation, dass ich mit Freundinnen und Freunden, die eben so jetzt meistens dann gegen Ende ihres Musikstudiums oder Anfang des Berufslebens quasi stehen, ähm, mit denen ich dann darüber rede und die irgendwie von ihren Probespielmarathon erzählen und ja, dann natürlich oft auch nach frustriert nach Hause fahren und ähm, es einfach mhm. auch wahnsinnig anstrengend ist. Und so oft ich auch das Musikmachen natürlich vermisse und auch traurig darüber bin, dass, dass ich das irgendwie jetzt gerade nicht mehr so ausübe und also viel an dieser Entscheidung auch nach wie vor für mich irgendwie schwierig ist, in den Situationen denke ich immer, oh Gott, sei Dank muss ich mich damit gerade nicht auseinandersetzen. Ähm, ja, und ich glaube, das kommt irgendwie durch diese ganze Corona-Situation, ist es natürlich auch nochmal doller, weil sich gefühlt der Druck auf der ganzen Musikszene einfach nochmal extrem erhöht hat.
1: Ja, ich denke auch äh, danach sozusagen, ich habe das Gefühl, es wird in diesem Sektor auch eigentlich noch weniger Möglichkeiten und noch weniger Platz geben. Und es ist natürlich, ich hatte oft dieses so, wie soll ich sagen, dieses emotionale Karussell, was halt zum Musikerleben dazugehört. Ich muss sagen, ich fand das nicht gerade toll, also so von einem Tag irgendwie rauf, runter, rauf, ja, runter. Ja. Und wie du sagst, dieses ähm, Gefühl von Vorsingen. Klar, man kann nicht jedem gefallen, das ist kein Problem, aber ständig irgendwie dieses Gefühl zu haben, du bist nicht gut genug, du musst dich beweisen. Manchmal zum Beispiel bin ich dann nicht gut genug, weil ich überhaupt eine Frau bin und kein Mann, mhm. kein Countertenor. Also es gab wirklich Situationen, wo ich mir dachte, geht's noch? Okay, das ist Geschmackssache. Mag man jetzt eine Altistin oder einen männlichen Altist? Okay. Aber so im Vornherein zu sagen, ah nein, nur weil du kein Mann bist, das geht schon mal gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich frage mir, wo leben wir? Also in welchem Jahrhundert? Aber gut, okay, das ist wie gesagt Geschmackssache. Aber auf der anderen Seite eben so diesen Druck, man ist nie genug und man muss sich immer wieder und immer wieder beweisen und das, was gestern gut oder super war, ist morgen schon nicht mehr genug. Und dann muss man weiter und auch sozusagen in der Hinsicht, man wird ja alle, werden älter und die junge Generation kommt nach und die werden immer besser und immer besser. Also ich habe das Gefühl, dass es in der Hinsicht ein Kampf, der nie aufhört. Ja. Ja. Und das ist auch das, wo ich mir gesagt habe, jetzt auch eben Gott sei Dank, muss ich nicht mehr vorsingen gehen. Klar es ist das manchmal schade, weil zum Beispiel ich habe das vor kurzem einen ich habe ähm, eben, also gerade vor Corona, Januar 2020, habe ich zum Beispiel dann auch nicht beim Opernchor Zürich beworben. Mhm. Da habe ich damals auch eine Einladung bekommen, was ich sehr schön fand. Aber das Repertoire war für mich einfach zu bombastisch, so zu modern. Ich war nicht darauf vorbereitet in dieser kurzen Zeit. Ich habe es nicht gemacht und dann kam eh Corona. Und die haben mich sozusagen vor ein paar Monaten nochmal eingeladen zum Einsingen, was ich genial fand. Aber ich habe gesagt, ey Leute, ich singe nicht mehr. Und dann auch tatsächlich vor... Einigen Monaten auch habe ich eine private Vorsingernfrage vom ähm, Vokalensemble holgas bekommen, was mhm. also in der alten Musikszene das berühmteste Ensemble überhaupt ist. Und das wäre auch genial gewesen, bei denen mal mitzusingen. Viele Kollegen, mit denen ich auch gesungen habe, haben bei denen auch gesungen, haben mir alle gesagt, ja, aber wieso bewirbst du dich nicht? Und dann kommt man erstmal nicht rein oder man kriegt keinen Kontakt. Und dann jetzt eben, die hatten mich zu einem Vorsingen eingeladen und ich habe gesagt, Ey, das ist genial und hätte ich vor zwei Jahren gemeldet, ich wäre dankend dahin geflogen, aber jetzt
0: ja, es ja, ist komisch, dass dann wie so ein Gruß aus einem alten Leben da auf einmal vorbeikommt. Mhm. Bei mir ist es manchmal ja. so, ich habe, ähm, also es gibt ja für, für Probespiele dieses Portal Muvac. Ich weiß nicht, ob ihr das auch für Gesang nutzt. Das ist genau. so ein Online-Portal, wo man, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was in anderen Berufen irgendwie LinkedIn ist oder so. Also man erstellt mhm. quasi ein Profil und ja. da sind Infos über dich, dein Lebenslauf und so weiter. Und ähm, Orchester ähm, stellen dann ihre... Kapazitäten oder also eben Stellen, die zu vergeben sind, dort mhm. ein und dann kannst du dich darüber bewerben und du kriegst immer so eine Benachrichtigung, wenn irgendwie eine neue ähm, Stelle reingestellt wurde, mhm. eine neue Anzeige mhm. und aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, was das über mich aussagt, habe ich dieses Profil, was ich da natürlich mal hatte, immer noch nicht gelöscht. Und ich bekomme ab und zu mal so Mails, wo dann steht, es gibt neue Vakanzen für dein Instrument. Und mhm. ähm, das mhm. ist auch immer seltsam, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, in der Uni sitze und auf einmal bekomme ich so eine Mail und denke so, huch. Und dann denke ich jedes Mal, oh, ich muss das jetzt wirklich mal löschen, aber irgendwie habe ich es auch immer noch nicht gemacht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich nicht so persönlich. Das kriegen einfach alle Leute, die sich dafür für Oboe halt mhm. eingeschrieben haben, bekommen diese Mail. Das ist jetzt keine persönliche Anfrage wie bei dir. Aber man hat immer kurz das Gefühl so, das kommt gerade aus einer ganz anderen Welt.
1: Ja, ja, klar. Ich habe dann doch natürlich auch im Verlauf des letzten Jahres noch ein paar Anfragen bekommen, auch mhm. von Kollegen, die auch dann, die Mail ging immer so los, wir wissen, dass du nicht mehr singst oder wir haben davon gehört, aber wir dachten, wir fragen trotzdem. <lacht> das ging immer so los und das ist natürlich auch sozusagen lieb und nett. Das hat mich dann irgendwo auch gefreut, aber wie du sagst, die Erinnerung ist dann irgendwie zwar da, aber es war nicht so, dass ich dachte: gesagt oh ja, ich will zurück. Also mhm. Das war zwar dann schön von denen zu hören und so, aber ich habe eigentlich alles abgesagt dann. Aber wieso hast du da so einen extremen Cut gemacht? Du
0: hättest ja auch sagen können, okay, die zwei Projekte nehme ich jetzt irgendwie noch mit. Also es ist dann wirklich einfach, weil du das Gefühl hast, du hast gerade nicht die Zeit und ähm, ja, also wirklich dann auch sängerisch fit zu sein und möchtest es dann lieber nicht machen? Oder ist es eher ein
1: emotionales Ding? Also gut, ich muss zugeben, zwei kleinen Projekte, also wirklich klein, so ein bisschen Privatprojekte habe ich noch mitgemacht, weil es zwei gute Freunde waren, die mich dann gefragt haben. Eine war noch für Ostern letztes Jahr, es ein Gottesdienst oder zwei. Aber es hat irgendwie nicht wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Hm. Leider. Vielleicht auch wegen dieser ganzen Corona-Sache. Und der Cut, ja, das fragen mich einige. Und ich denke eben, das kommt wieder oder zurück ein bisschen zu meiner Person, so wie ich bin. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Vielleicht ist es manchmal gut oder manchmal schlecht. Aber ich bin oft in vielen Dingen eine Person, die ist schwarz oder weiß. Mhm. <lacht> Das ist äh, manchmal gut, manchmal vielleicht auch nicht gut. Ähm, ich habe auch hab das Gefühl, in diesen letzten zwei Jahren viel darüber oder mich selber auch gelernt zu haben, aber eben, ich bin so, ich brauche einen Cut. Blöd gesagt, zum Beispiel auch bei Beziehungen. Wenn es aus ist, ist es aus. Ja. Ich äh, bin nicht so mega-Fan oder so glaube an so oh, Freundschaft äh, ever after. Also ich weiß nicht, ich brauche da noch erstmal so einen Cut und meinen Freiraum. Und ich hatte das Gefühl, das brauchte ich da auch. Und vor allem, es ging auch nicht glaube ich, unbedingt anders, weil das ist ein Beruf jetzt, den ich habe, das lässt sich nicht sozusagen Teilzeit mit vielen anderen Sachen verbinden. Es ist wirklich ein Beruf von 40 bis 42 Stunden die Woche, also eine 42 Stunden Woche und ich, und ich kann da nicht einfach sagen, ey, kann ich die Schicht mal verschieben, ey, kann ich da den Tag doch mal frei haben, vor allem Probejahr, ich finde, das sollte man sich nicht erlauben, also es ist wirklich einfach auch ein totaler Berufswechsel. Ja von Etwas ganz anderem, wo ich wusste, das lässt sich dann einfach nicht verbinden, wenn plötzlich eine Anfrage kommt und dann muss ich mich, ich weiß nicht, eine oder zwei Wochen überhaupt ein Wochenende freischaufeln von meiner festen Arbeit, was ich wusste, einfach organisatorisch nicht funktionieren wird. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, aber dann will ich meine freien Tage und meine Ferien von der Arbeit auch haben für meine Familie, für meinen Sohn, für ich weiß nicht, Crossfit machen, für Sport, für Wandern. Da möchte ich zum Beispiel nicht äh, singen gehen, blöd gesagt. Also diese zwei Projekte, da war tatsächlich eins, was ich mir in die Ferien, sozusagen in die Ferienzeit, meine Ferienarbeitszeit gefallen ist, was mm. ich dann auch ein bisschen schade fand, weil ich dann, ja, das habe ich irgendwie eigentlich eine ganze Woche von meinen Ferien sozusagen verbraucht für Üben und für Proben und für ein Konzert. Eben weil viele haben gesagt, ja, aber du kannst es dann noch in den Ferien machen oder freien Zeit, wo ich mir dachte, ja, ich habe dann im Jahr fünf Wochen Ferien, aber wenn ich davon noch zwei, drei zum Arbeiten verwende und für Musizieren habe ich eigentlich gar kein Ferien. Mm. Und es ist auch das, was ich mir gewünscht habe. Vorher, ich hatte sehr wenig Zeit für meinen Sohn. Mhm. Diese ganzen Musiksachen, das war auch ein Wunsch, tatsächlich dann zu sagen, okay, mit diesem Beruf ist es anders. Dann habe ich, wenn ich wirklich Ferien habe, dann kann ich sie mir auswählen, vielleicht auch tatsächlich in den Schulferien von meinem Sohn. Sagen, okay, dann mache ich wirklich Ferien. Und da gibt keine Mails und kein Geübe und kein Nix. Ja. Und kann mein Sohn zum Beispiel auch jetzt mit diesem Beruf abhängig, aber jeden Tag sehen. Das war da vorher nicht so.
0: Es gibt halt viel klarer diese Trennung zwischen Feierabend und Arbeiten, normale Arbeitstage und Urlaub, was man ja, ich glaube, als Musikerin oder allgemein in künstlerischen Berufen eh nicht so sehr hat, weil einfach diese ganzen Bereiche viel mehr ineinander verschwimmen und verbunden sind und in der Freiberuflichkeit natürlich noch weniger hat, weil du dich ja eben um dein Ganzes, äh, quasi du musst dich halt auch selbst noch managen als Künstlerin, so also das ist irgendwie ein extrem großer Zeitaufwand, und dieses Ding, so einen Feierabend zu haben, das kennt man ja oft gar nicht. Ähm, ja, wie ist das jetzt für dich? Hast du irgendwie ein Lieblings-Feierabendritual oder sowas? <lacht>
1: Also ich finde es wirklich genial, Das ist genau das was du sagst. Ich hatte vorher das Gefühl, 24 Stunden reichen einfach nicht aus für einen Tag. Ja. Und eben, man hat irgendwie oft nie Feierabend, weil man jetzt an einem Projekt dran muss, aber gleichzeitig schon für das in zwei Wochen auch üben oder das in einer Woche oder dann die schwere Partie, die in zwei Monaten auch schon üben und dann übt man so wie an drei, vier Sachen gleichzeitig. Oder eben, wie du sagst, die Mails und einfach dieses ganze Zeug. Und jetzt, ich liebe das. Also jeglichen Moment, wo ich diese Tram abgebe, sozusagen an meinen nächsten Kollegen. Ich drehe mich um und es ist nicht mehr mein Problem. Ja. Ich gemerkt, das Ding könnte hinter mir explodieren, es wäre nicht mehr mein Problem. Meine Schicht ist zu Ende. Eben, wie, es ist ein Schichtbetrieb, also eben wir arbeiten praktisch fast im 24-Stunden-Rhythmus, also am um Wochenende ist wirklich ein 24-Stunden-Rhythmus, unter der Woche nicht. Und egal zu welcher Zeit, also eben wenn ich zum Beispiel Frühschicht habe, ich finde es genial, da bin ich schon manchmal um 12, 13 Uhr fertig, mhm. Und klar, ich bin ein bisschen müde oder verblödet vom Frühaufstehen, aber ich habe den ganzen Tag vor mir. Ich kann nach Hause kommen, ich kann meinen Sohn sogar noch zum Mittag sehen oder, ich weiß nicht, einfach Sachen machen. Also ich habe dann zum Beispiel auch keinen Plan, also ich muss vielleicht einkaufen, ich muss das Auto zum Reparieren bringen, ich muss Wäsche waschen sozusagen, ein paar Sachen, aber ich habe keinen Plan. Das war auch wirklich sehr neu für mich. Dann am Anfang, weißt du, ich komme nach Hause und ich denke mir, ah, ich muss vorbereiten, ich muss üben, ich muss Mails beantworten. Ähm, eigentlich nicht. Mhm eigentlich muss ich nur Essen kochen und dann kann ich machen, was ich will, ja. gesagt ja. und das ist super oder auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Spätschicht ich fange erst um vier Uhr nachmittags an, dann habe ich den ganzen Vormittag Zeit für mich oder für meinen Sohn ich kann ihn in die Schule bringen, ich kann Mittagessen ich kann Mittagessen mit ihm machen eben und dann kann ich machen, was ich halt machen muss irgendwie zu Hause oder so sonst bin ich frei und das ist, ähm, also ich finde das schön also ich finde das jetzt sehr, sehr etwas sehr Besonderes, was ich sehr schätze mhm. tatsächlich. Ja,
0: wir kommen später bestimmt noch mal auf deinen neuen Arbeitsalltag zu sprechen. Ich habe mich aber noch was jetzt zu deinem Ausstieg sozusagen von der Musikerlaufbahn gefragt und zwar wie wie hat sich dann dieser Abschied für dich angefühlt, nachdem du diesen krassen Cut eben gezogen hast und wirklich auch alles abgesagt hast? Hast du quasi um die Sängerin Dina getrauert in irgendeiner Form?
1: Ich würde also, um ehrlich zu sein, ich würde sagen, ja flossen sicherlich ein paar Tränen, auch ein paar, paar Gesprächen mit Leuten, die mich dann persönlich angerufen haben und gefragt haben, musste ich schon auch mal weinen, klar, weil ich meine, es war der, den Cut habe ich sozusagen direkt gemacht, aber sozusagen ich war froh, dass es dann eigentlich noch so ein paar Übergangsmonate gab, weil also sozusagen die Zusage für den Job vertraglich, für den neuen Job habe ich bekommen im September 2019, aber die Ausbildung oder der Berufs-, Beginn ging eigentlich erst März 2020 los. Mhm. Das heißt, bis dahin gab es noch ein paar Monate als Übergang und dann gab es auch tatsächlich noch irgendwie ein paar Projekte, trotz Corona irgendwie, also dann so bis November, dann Dezember, Januar war wieder eh nix. Das heißt, wahrscheinlich hat es diesen Abschied oder diesen Ausstieg auch irgendwie leichter gemacht, dieser Übergang ein bisschen und vor allem vielleicht auch dieser Corona-Übergang, dass ich wusste, okay, vieles läuft eh nicht mehr, mhm. es wird eh abgesagt. Das war dann eigentlich mehr eine Freude auf das Neue, anstatt irgendwie ein trauriges Zurückblicken auf das Alte.
0: Und hattest du manchmal das Gefühl, mit dieser Entscheidung jetzt gescheitert dann zu sein als Musikerin?
1: Hm, ist schwierig. Nicht ja und nicht nein, weil ich denke, in meinem Fall oder in meinem Fach war ich gut. Ich würde mich nie anmaßen, zu sagen, ich bin die Beste oder eine der Besten, aber ich denke, ich war gut. Ich konnte tatsächlich einiges, was vielleicht andere nicht können. Aber ich persönlich für mich in diesem Beruf, ich habe auch gesehen, es kommt eigentlich gar nicht drauf an, wie gut du bist oft. Es gibt Leute, die werden berühmt, viele aus welchem Grund auch immer, viele auch verdient. Andere genießen einen Ruhm, das ist immer persönlich geschmacklich, aber wo ich sage, pff, ich weiß nicht, das könnte ich auch oder das könnte ich sogar ein bisschen besser. Also ich habe das Gefühl, es kommt oft leider nicht drauf an, wie gut du bist. Weil gut, Gute gibt es eigentlich sehr viele. Ich hatte, immer, also ich hatte immer auch den Anspruch, ich, hätte, ich wollte immer besser sein, ich wollte immer besser werden, ich wollte immer besser sein. Aber diese ganze Situation sehe ich, ich denke, nicht als ein gescheitertes Dasein sozusagen.
0: Sondern du siehst eben eher die, die Fehler im System sozusagen, die bei dir eben dazu geführt haben und die dich so ein bisschen zu dieser Entscheidung gezwungen haben.
1: Ja, sozusagen, das sind wahrscheinlich nicht die Fehler im System, aber ich habe das Gefühl... Es fehlt ein bisschen Transparenz oder Ehrlichkeit im System.
0: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, es könnte manchmal transparenter sein, wie, dieses, wie dieser Beruf oder wie dieser Alltag oder wie dieser Werdegang tatsächlich ist. Was alles dazu noch kommt oder was es dich eigentlich kostet, nicht nur im Überzimmer und nicht nur von der Überzeit, sondern was kostet dich dich mental, was kostet dich dich persönlich, was kostet dich, okay, finanziell auch, aber von allen anderen Aspekten, was kostet es dich wirklich? Es ja. war mir nicht bewusst sozusagen, dass eigentlich dieser Beruf, also ich wünschte, mir hätte das vielleicht jemand direkter und offener gesagt, dass dieser Beruf eigentlich, wenn du eine Familie haben möchtest oder wenn du schon ein Kind hast und am schlimmsten alleine alleinerziehend, dass es ein bisschen kacke ist, dass das wirklich schwierig ist, dass das nicht gerade ideal ist, weil ich denke, jemand, der sozusagen allein ist, das ist dann nicht so anstrengend, würde ich sagen. Ich finde es auch schwierig, weil, also, das ist einerseits gut, aber auf der anderen Seite finde ich manchmal ein bisschen eine Illusion, wenn auch Frauen erzählt wird, ihr könnt alles machen, ihr könnt alles schaffen, ihr könnt Familie haben und Karrierefrau sein und super. Ja, aber manchmal, das geht tatsächlich nicht oder unter welchen Kosten geht das dann einher? Entweder für die Mutter oder für das Kind. Ich habe zum Beispiel auch einen Satz dann gesagt bekommen von dem Redakteur oder Interviewer, der damals kam von der Fun-Zeitschrift, ich weiß nicht, welchen Dirigenten er interviewt hat, die dann plötzlich oder allgemein anscheinend in dieser pandemischen Zeit dann viele Dirigenten gesagt haben, ah super, jetzt habe ich mal Zeit für die Familie. Mhm. Dieser Satz, oder? Dieser Satz überhaupt. Und dann eben zu verstehen, dass, also ich habe es im Nachhinein so empfunden und doch bemerkt, dass dieser Beruf oder diese Branche für Männer doch immer noch einfacher ist als für Frauen. Ich denke, dirigieren sowieso. Dass das eben doch noch geschlechterabhängig ist. Und eben, dass es eigentlich wahrscheinlich super bequem ist, wenn ein Dirigent eben eine Frau hat, die zu Hause auf die Kinder aufpasst und er sozusagen dann machen kann, was er will. in Nicht alle, aber ich denke viele in wirklich, äh, im wahren Sinne des Wortes. Ähm, das System ist halt so. Und es war wahrscheinlich vieles immer so. Mhm. Also ich denke, der... Der Geschlechterunterschied ist viel, viel besser geworden. Das eben, also wenn ich gehört habe, ich meine zum Beispiel bei den Wiener Philharmonikern, es waren überhaupt da keine Frauen zugelassen ja, wurden, ja. überhaupt ins Orchester oder solche Sachen. Also ich denke mir, geht's noch? Und das ist eigentlich gar nicht so lange her, ja. leider. Also ich denke, es sind nicht so also es gibt sicherlich wie in jedem System Fehler, aber ich habe das Gefühl, diese Transparenz vor allem könnte besser sein. Weil ich sozusagen, ich finde es schön, dass junge angehende Musiker und Studenten Träume haben das ist das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt junge Menschen, dass sie träumen, dass sie hoffen, dass sie wagen aber ich habe das Gefühl, es braucht auch ein bisschen diese andere Seite der Transparenz und der Ehrlichkeit zu sagen, okay, aber da gibt es viele, viele andere Aspekte, die auch dazugehören und einfach zu sagen das ist zum Beispiel wie in meinem Schichtbetrieb jetzt, als ich eingestellt wurde, mich wurde gefragt, okay das ist so und so, das ist stabil, aber es hat auch diese Seiten, es hat die Schichtarbeit, man wird auch müde, ist es so, sind sie bereit sozusagen das einzugehen oder ist ihnen das auch bewusst? Und ich finde, das, das fehlt in dieser Branche. Und würdest du sagen, das wäre Aufgabe von Lehrenden an den Hochschulen
0: für diese Transparenz
1: zu sorgen? Ich denke auch, also nicht nur, aber auch, auf jeden Fall. Weil ich glaube,
0: also wenn ich jetzt so an mich zurückdenke, irgendwie mit 16, 17, 18, so in der Phase, wo ich entschieden habe, dass ich gerne Musik studieren will, ich habe das schon auch immer wieder gehört. Mir haben das schon auch immer wieder Leute gesagt, jetzt nicht ähm, konkret Professoren von der Hochschule, weil damals war ich ja auch noch nicht an der Hochschule. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich viel davon wusste, aber ich wollte das auch einfach nicht hören. Also ich habe auch das Gefühl, man ist dann eben oft so natürlich von der Begeisterung irgendwie getragen und man will das mhm. ja unbedingt machen. Vielleicht vielleicht ist es auch der Moment, wo man eben, wie du gesagt hast, auch erstmal wagen muss und wo irgendwie so vielleicht diese Illusion, die man auch ein Stück weit hat von dem ähm, von dem Beruf oder von, ja, eben von dem MusikerInnen-Dasein, die ja irgendwie auch ganz viel Kraft und Energie gibt, aus der ja auch was super Schönes entstehen kann. Also ich sehe das Problem total, dass man vielleicht auch zu wenig darüber weiß. Aber ich finde es auch ganz schwer, dem zu begegnen.
1: Also ist es natürlich auch. Und ich meine, ich denke, es ist auf jeden Fall nicht die Aufgabe der Eltern oder sozusagen der Gesellschaft, die nicht solchen Beruf macht. Ich habe das Gefühl tatsächlich von manchen Leuten, vor allem die professionell da schon drin sind und vor allem auch die Hochschuldozenten. Also sie sollen uns nicht abraten. Aber ich finde, sie könnten vielleicht mehr manchmal von der Erfahrung erzählen oder mehr auch mal wirklich... Ein bisschen von den Schattenseiten berichten oder sagen, ja, das ist aber normal so, wenn das ist und das ist auch so und so und so oder auch tatsächlich manchmal ein bisschen vom persönlichen Leben und natürlich auch die, sag ich mal, die berühmten Leute, die, mm. ich weiß nicht, ob die überhaupt natürlich darüber reden wollen oder vielleicht ist es bei denen, also bei jedem ist natürlich auch der Weg individuell, aber ich habe das Gefühl, da könnte man mehr miteinander reden.
0: Ja, du hast ja eben auch schon das Thema Familie und Musikerin sein angesprochen, Du bist ja, glaube ich, schon im Studium, also in deiner Zeit an der Berufsfachschule schwanger geworden und warst dann eben im Studium und am Anfang deiner Karriere alleinerziehende Mutter. Ähm, ja, Wie hast du das unter einen Hut bekommen? Das fällt ja schon Frauen mit irgendwie geregelten Bürojobzeiten schwer, das im Alltag irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, so also ich meine, ich glaube, ich war 19 und es war ungeplant. Ähm, ich habe natürlich zwei Wochen erstmal überlegt, was ich machen soll. Na klar, oder? Ich meine, das ist nicht gerade, äh, was vor allem sich die Gesellschaft vorstellt oder wünscht und äh, ja, man selber eigentlich auch nicht. Gut, es sind natürlich viele persönliche Aspekte, die, die quasi mit rein spielen und ich weiß nicht eben, blöd gesagt, welcher Teufel mich da geritten hat, damals tatsächlich trotzdem alles zu machen, trotz Schwangerschaft, trotz Kind zu sagen, ich mache das weiter ja. und nicht zu sagen, ah, vielleicht suche ich mir jetzt einen anderen Weg sozusagen. Ich habe immer die Unterstützung meiner Familie hinter mir gehabt. Das wäre wahrscheinlich vieles anders gewesen, wenn ich es nicht gehabt hätte. Mhm. Und damals hat eigentlich keiner gesagt, also weder meine Familie noch auch meine damalige Gesangslehrerin, uff, ist ein bisschen schwierig jetzt mit Kind, sondern alle haben gesagt, das schaffst du. Okay. Ich hätte ich hatte es mir eigentlich sehr gewünscht, wenn vielleicht jemand gesagt hätte, so, pass auf, das ist jetzt ein wichtiger Lebenseinschnitt und der macht das jetzt erstmal ein bisschen alles anders. Und vielleicht warte doch erst Ich meine, ich war jung dass es vielleicht jemand gesagt hätte, hey Mädel, warte doch vielleicht zwei, drei Jahre, dann kann die Stimme auch reifen, dann kann das Kind ein bisschen so, hast du Zeit mit, mit dem Kind, und mach es doch danach. Mhm. Aber nein, es war irgendwie jetzt und da und dann und ich muss weitermachen. Im, im, Im Nachhinein, ich bin wirklich so, ich hätte mir gewünscht, jemand hätte gesagt, lass dir Zeit. Ja. Hat aber niemand. Ja. Ich war wirklich, ich war wie besessen, ich war blind. Ich war wirklich, ich wollte irgendwie das und ich hatte auch das Gefühl dann irgendwann, ich hatte Angst vor diesem Ganzen, so wie Jungmutter sein, ich wollte auch davon wahrscheinlich weglaufen. Hm. Ähm, und ich habe es irgendwie durchgezogen und auch zum Beispiel eben, anstatt vielleicht an eine nähere Hochschule zu gehen, wie Salzburg oder München, wo es von meinen Eltern so zu beiden Seiten eineinhalb Stunden sind, bin ich nach Basel. Ja. Also das sind sechs, sieben Stunden mit dem Auto, das ist mega weit weg. Ja. Die hätten mich auch in Salzburg und in München genommen, also blöd gesagt. Mhm. Aber das war irgendwie Basel, Basel. Und dann, die Hochschule war toll. Die, das war renommiert, auch da eben die Lehrerin, die auch dann gesagt hat, ja komm, das ist super und es wird auch klappen mit Kind. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hatte so, die Hoffnung wurde mir gegeben, dass das auch geht. Und klar, es ging, aber mittlerweile, wenn ich daran zurückdenke, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das ging. Ich weiß wirklich nicht, wie das ging. Also, ich hatte ein ganz anderes Studien Studentenleben als alle normalen, sozusagen, Studenten, war klar, ich, klar. Ich, ich hatte irgendwie natürlich die Unterstützung meiner Familie, aber im ersten Jahr, ich war allein, ich war plötzlich allein, wohnend und noch alleine ziehend, in einem neuen Studium, in einer komplett neuen Umgebung, allein mit einem kleinen Kind. Ähm, also ich hatte extrem großes Glück, dass wir eine wunderbare Tagesmutter gefunden ja. haben, damals gerade um die Ecke, also wirklich, ich bin dieser Frau für all diese sieben Jahre so extrem dankbar, weil sie ja. einfach wie eine zweite Mutter für meinen Sohn, was wahrscheinlich auch mir dann irgendwie ermöglicht hat, zu studieren. Und dann im Nachhinein auch später äh, kam meine Großmutter vor allem sehr viel, um zu helfen. Ihr, also Ich bin sowieso meiner Familie für ewig verbunden und dankbar da. Und Wenn ich dran zurückdenke, ich weiß nicht, wie das ging. Der Alltag war schnell das Kind bringen, schnell nach Basel reinfahren mit dem Zug, irgendwie da schnell was machen, schnell üben, schnell singen, danach zurück das Kind holen, der Waschmaschine machen, Abendessen machen, das Kind ins Bett bringen. Und dann noch lernen oder üben für Tonsatz oder was weiß ich für Gedöns. Also das, das war mein Alltag und ich dachte eigentlich, das ist normal. Aber ich denke, ich war aus vielerlei Hinsicht, ich war einfach am Limit. Ja. Ich war einfach immer schon am Limit. Und dann, es ist toll, dass ich sozusagen bereits schon in, in meinem dritten Bachelorjahr, ich hatte wirklich Engagements, meine ersten zwei Engagements am Theater der Basel, auch solistisch. Und ich hatte wirklich schon wie, ein bisschen so wie einen halben Fuß in der freischaffenden Musikszene drin, trotz dem Studium. Und dafür bin ich dankbar. Und das war großartig. Aber dieser Spagat zwischen studieren, arbeiten und Mutter sein. Mittlerweile, wenn ich daran zurückdenke, ich muss verrückt gewesen sein. Und ich frage mich wirklich, <lacht> vielleicht, ging, vielleicht ging das nur, weil ich jung war. Vielleicht ja. ging das nur deshalb. Ich weiß es nicht. Ja. Und vielleicht ging das nur, weil sozusagen ich mich damit irgendwann abgefunden habe. Aber ich erinnere mich manchmal an diese Momente. Mein Sohn sozusagen, er war wahrscheinlich von Anfang an nicht mega anhänglich, aber diese so wie... Also wenn es Momente gab, wo mein Sohn im Alter von drei oder vier oder fünf quasi gesagt hat, ah, Mama, musst du schon wieder weg. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich muss leider arbeiten oder halt zum Studium. Und er hat einfach nur so wie, ja, so ganz traurig eigentlich weggeschaut und dann gesagt, okay. Ja. Viele sagen mir, ja, aber wenn man einen normalen Job hat irgendwie... Und dann ist man auch acht Stunden am Tag weg. Und man sieht sein mein Kind nicht. Oder muss es eben in die Kita oder auch zur Tagesmutter bringen. Ja, wahrscheinlich. Aber man sieht sein Kind, denke ich trotzdem regelmäßig oder öfter. Ja. Und da, ich war halt einfach... Ich hatte einen Tag von, ja, von sicherlich 18 Stunden. Und ich habe meinen Sohn... Es gab Zeiten, ich habe ihn wirklich kaum gesehen. Und, mm. und, ähm, es war meine Entscheidung. Und ich habe es halt damals so gemacht. Aber... Ja, aus vielerlei Hinsicht weiß ich wirklich nicht, wie das damals ging.
0: Aber das ist ja auch oft so, dass man in irgendwelchen Situationen auf einmal quasi so Kräfte und Energien entwickelt, von denen man überhaupt nicht weiß, dass man sie hat. Ne? Also es, man funktioniert dann irgendwie und kriegt das halt irgendwie hin. Und eben, wie du gesagt hast, kann sich im Nachhinein gar nicht mehr erklären, wie das eigentlich funktionierte.
1: Ja, also sicherlich eben, weil das ist so irgendwie, man muss. Und vielleicht, wie du sagst, ist man auch von dieser... Energie oder von diesem Wunsch oder von diesem Traum auch irgendwo angetrieben, eben zu sagen: Oh, ich singe jetzt eben am Theater und das ist meine erste Produktion und wie cool. Ähm, ich muss auch sagen: Mutter sein oder überhaupt Eltern sein, es gibt, also macht auf einen Seite eigentlich schon müde, aber es gibt einfach so viel Kraft. Also ja. Ähm, ja, wahrscheinlich eben, wie du sagst, findet man auch in Extremsituationen diese Kraft, aber diese Extremsituation hat eigentlich seit dem dritten Bachelor, ja, ist die eigentlich nur schlimmer geworden, also sozusagen, ja. oder intensiver. Also dieser Spagat von Beruf, von Familie und Studium,
0: mhm. extrem. Klar, und man hat eben diesen Spagat natürlich auch in anderen Berufen, aber was ich eben so krass finde, ich meine, ich bin jetzt nicht oder noch nicht Mutter, aber, ähm, und auch nicht mehr, also werde wahrscheinlich auch nicht berufliche Musikerin irgendwann mal sein, ähm, aber ich stelle mir das so krass vor, oder ich habe das so doll gemerkt bei mir, dass dieses Musikerin sein, so das füllt einen so vollständig aus, im, im guten Sinne, aber auch manchmal im schlechten, weil es dich einfach so komplett vereinnahmt und das kann halt auch unglaublich anstrengend sein und ich habe mich das tatsächlich manchmal gefragt, wie man dann daneben noch die Kapazität hat, sich eben um so ein Kind zu kümmern, jetzt unabhängig von dem Zeitlichen, aber einfach so so von der, von der Energie her oder von der, von der Kapazität im Kopf. Vielleicht tut es auch gerade gut, weil man dann mal aus seinem Denken, dass sich alles nur um dich und dein Instrument dreht, irgendwie rauskommt und einen ganz anderen Bereich hat und dadurch irgendwie so ein bisschen auf dem Boden bleibt vielleicht. Ähm, aber eben es ist es ja auch, also ich habe da echt den allergrößten Respekt davor und dann natürlich gerade noch, wenn jemand so jung ist.
1: Also ich kann natürlich nur von meiner Geschichte und von meiner Erfahrung sprechen und es hat verschiedene Tage. Also klar, manchmal... Ich finde, mein Sohn hat mich eigentlich immer sozusagen auf einem gesunden Boden der Tatsachen gehalten, was eigentlich mm. sehr schön war, wirklich. Also da bin ich ihm auch wirklich sehr dankbar, obwohl ich meine sozusagen, er ist klein, oder er war klein, er hat dann sozusagen nicht bewusst dazu beigetragen, aber einfach zu sehen, das ist das blöd gesagt, das echte Leben irgendwie, oder mein echtes Leben, was da halt noch existiert. Aber ja, es gab auch wirklich Tage, ich war, wie du sagst, einfach wahrscheinlich mental zu müde für ihn. Ich war vielleicht ja. präsent, physisch, aber das heißt nicht, dass ich dann wirklich Aufmerksamkeit für ihn hatte, dass ich Zeit für ihn hatte, dass ich Geduld für ihn hatte. Ich denke, das hat oft gefehlt. Das passiert auch sicherlich auch in anderen Berufen, aber oder? Man sieht die Mutter eh so wenig und dann hat ja. die Mutter auch noch irgendwie keine Lust oder keine Zeit oder ist zu müde, dann sich irgendwie noch mit dem Kind zu beschäftigen. Mhm. Also, das habe ich irgendwann auch gemerkt. Ähm, und ich kann es meinem Sohn wirklich absolut nicht verübeln, aber wenn ich dann kam und sozusagen seine Zeit wollte, er hat mich gestraft mit Ignoranz. Ja. Er wollte dann mit mir nichts zu tun haben. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Weil ich meine, sozusagen, ah, wenn du nur da bist, wenn du halt da bist, dann. Also ich kann es verstehen, dass er mich dann eben. Es gab eine lange Strecke, wo er, eben, wo er mich dann einfach mit Ignoranz gestraft hat. Aber das mhm. muss ich sagen, zu Recht. Also. Ja.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch gerade, wenn man die Verantwortung für ein Kind trägt und damit ja auch eine finanziell irgendwie eine krassere Verantwortung als, ja, als alleinstehende Studentin, sage ich mal, ähm, stelle ich mir auch die Entscheidung für so einen beruflichen Neuanfang nochmal viel extremer vor, weil man ja irgendwie mehr unter Druck ist. Man muss einen anderen Menschen auch mitversorgen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war immer das. Also ich muss auch sagen, auch die Auswahl der damaligen Projekte, das war natürlich, wo ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt eigentlich gar nicht machen oder das ist mir dann irgendwie wieder zu viel weg von zu Hause. Aber ich dachte, okay, aber mhm. finanziell muss es halt sein. Ich konnte da nicht super viel wählen, muss ich sagen. Ähm, und der Wechsel, klar, also es, war, es ist natürlich, ich denke, wie für viele, dieser finanzielle Einbruch war einfach eine, eine Katastrophe. Mit Corona und mit allem, und dann der ganze Ausfall, keine Gage, kein... Also eben, man hat ja da kein regelmäßiges Einkommen. Als selbstständiger Musiker hat man einfach nicht. Und manche Konzertveranstalter erlauben sich dann auch, halt zwei oder erst drei oder vier Monate später nach dem Konzert überhaupt erst zu zahlen. Manche natürlich super und gleich sofort und andere, die lassen sich dann schön Zeit. Und finanziell, klar, ich, ich wusste, ich kann nicht warten. Also auch als eben diese Corona-Pandemie eingeschlagen hat, mir war klar, ich kann nicht warten. Okay, es gab zwar vom Bund finanzielle Hilfe, aber die Frage war auch, wie viel, wie lang mhm. eben und wie es dann überhaupt weitergeht und mit allem drum und dran und ich, ich, wahrscheinlich habe ich das auch dann auch wirklich irgendwann gewollt, weil eben das pädagogische Studium war ja auch der Wunsch, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen also ich meine nicht nur ein bisschen mehr Stabilität zu Hause oder in meiner Familie kreieren kann, sondern auch finanziell ein bisschen eine ja. Stabilität kreieren kann. Ja. Ist aber nicht passiert, ich habe Viele Bewerbungen geschrieben, viele haben gesagt, eben, ah, du musst warten, du musst geduldig sein, du musst eben weiterschreiben, du musst auch als Engerin warten. Ich hatte nicht die Zeit zu warten. Hm. Das ist auch das, ich hatte nicht die Zeit und ich hatte nicht die Möglichkeit zu warten. Also das, das, das ging nicht, es musste auch eben sich auch finanziell wirklich was 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 ändern. Also ich, ja. Sonst wusste ich nicht, wie ich das machen
0: soll und überhaupt kann. Und war das dann auch der Grund für dich, dass du dich eben entschieden hast, Straßenbahnfahrerin zu werden? Weil du wusstest, okay, da hat man einfach eine relativ kurze Ausbildung. Ich habe irgendwie gelesen, das sind nur wenige Monate. Ähm, und danach hat man eine feste
1: Anstellung. Das war ein bisschen ein Prozess, weil erstens mal, es war überhaupt die Überlegung, sozusagen, was möchte ich und was ist überhaupt möglich? Weil ich habe auch dann bei dem Prozess des Bewerbens bemerkt, bei vielen ist, sind meine zwei Masterdiplome gleich null, unterm mhm. Strich. Auch eben, meine pädagogischen Bewerbungen haben irgendwie gar nichts ergeben. Es kam entweder gar keine Antworten oder Tonnen absagen, obwohl ich sozusagen ja. ein sehr gutes Diplom habe und zum Beispiel bei Gesang befähigt bin, alles zu unterrichten, vom Hip-Hop, Jazz bis, bis eben bis mhm. zum Mittelalter rein. Also, was mhm. ihr wollt. Also auch modernen Gesang habe ich auch mega gern unterrichtet. Das wäre für mich super gewesen. Also ich muss nicht nur Klassik unterrichten, aber nichts. Und daneben, ich habe schon vor Corona ein bisschen überlegt, was ist überhaupt möglich, was kann ich mir vorstellen. Für mich war alles klar, nur kein Computer. Ich habe gesagt, alles, <lacht> kein Computer, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, ich möchte der Gesellschaft auf eine andere Art und Weise etwas zurückgeben. Deshalb war die Überlegung mit eben Pflege, Altenpflege ja. oder überhaupt Krankenpflege, ähm, Öffentlicher Verkehr, ja, weil es waren noch einige Werbeaktionen in den letzten Jahren in Basel unterwegs, von der SBB, also das ist die Zug, die Schweizer Zuggesellschaft und inklusive die BVB, eben Basler Verkehrsbetriebe für die Tram und ich habe gesucht, ich habe geschaut, weil ich muss auch sagen, in der Zeit es war so chaotisch, ich konnte nicht auf eine Karte setzen, ich habe mich halt beworben, wo ich konnte. Also ich mm. habe eben bei der Altenpflege und so, das fiel relativ schnell weg, weil eben das ist eine Ausbildung wie oft von zwei bis drei Jahren und ich meine, der Ausbildungslohn ist halt einfach miserabel und ich konnte mir nicht vorstellen, zwei oder drei Jahre von nur 1000 Euro im Monat zu leben. Also das geht einfach nicht finanziell, das fiel dann schon mal weg. Ich habe auch da es rieselte Absagen oder gar keine Antworten. Und ich muss sagen, die BVB war wirklich so ein sehr großer Lichtstrahl. Mhm. Nach ich weiß nicht, zwei oder drei Monaten, nämlich die Bewerbung abgeschickt hatte, bekam ich ein sehr nettes Telefonat und gesagt, ah, Wir haben Ihre Bewerbung, Bewerbungen, wenn Sie noch Interesse haben, so wollen Sie zum Einstellungstest kommen. Äh, ich bin explodiert. Ich gesagt, ja, <lacht> ja, Weil ich habe auch das Gefühl, ich hatte eigentlich jegliche Hoffnung da auch verloren, weil ich habe gesehen: Uff, es funktioniert nichts. Es funktioniert weder im musikalischen Beruf was also mhm. noch im pädagogischen. Noch in allem anderen, was ich mich beworben habe. Also ich fühlte mich wirklich total verloren und nutzlos eigentlich. Und ich muss sagen, die BVB, das war wirklich ein unglaublich großer Licht und Hoffnungsstrahl damals. Da ja, kam. Also ja,
0: Hat sich das jetzt auch irgendwie so positiv rausgestellt, dass du sagst, oh, du bist jetzt auch einfach glücklich in deinem Arbeitsalltag und machst diesen Job gerne?
1: extrem. Also ich meine, hätte ich mir den öffentlichen Beruf gar nicht vorstellen können, also den öffentlichen Verkehr als Beruf gar nicht vorstellen können, hätte ich es wahrscheinlich ja. gar nicht gemacht. Also der öffentliche Verkehr, egal wie es sich weiterentwickelt, mit, mit Öl, mit allem drum und dran, mit fossilen Brennstoffen und irgendwie auch mit E-Autos und nichts. Ich meine, der öffentliche Verkehr ist ein sehr wichtiger Sektor und ich denke, es ist nicht vergleichbar, aber ich meine, ich bin, seit ich 17 bin und 18, ich bin unglaublich viel mit dem Auto gefahren und sozusagen, ich bin gut, ich bin wachsam, ich bin sozusagen, ich bin nicht ängstlich, ja. ich bin sozusagen. Ich bin auch nicht offensiv, aber ich bin einfach wirklich gut im Fahren und ich bin auch für die Konzerte sehr, sehr viel gefahren. Autofahren ist nicht Zug oder Trump. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, hm, das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich probiere es. Ich, ich versuche es. Also aber klar haben dann gesagt, ja, aber das ist kein Beruf für Frauen, wo ich mir dachte, ach, komm, wirklich. Das war dann auch nur so ein bisschen der Anreiz für mich, wo es er geheißen, so, ja, Zug und Tramp fahren oder Bus, ich weiß nicht, das ist nichts für Frauen, wo ich mir dachte, jetzt, jetzt hast, erst recht. Also, <lacht> genau, jetzt erst recht hatte ich das Gefühl, und äh, dann eben, ich habe gesagt, hey, ich mache das und ich, ich probiere das einfach. ja
0: ja Ich stelle mir den Beruf als Straßenbahnfahrerin schon auch manchmal ein bisschen monoton vor, weil man irgendwie ewig lang die gleiche Strecke hin und her fährt. Vor allem jetzt im Kontrast zu deinem Berufsalltag davor, der ja anscheinend fast zu actionreich war und zu gefüllt. Und dann hat man natürlich auch irgendwie diesen regelmäßigen Adrenalinkick vor und beim Konzert. Ähm, ja, fehlt dir das manchmal oder empfindest du deinen jetzigen Beruf manchmal als langweilig?
1: Gar nicht, weil ich muss sagen, wenn vor dir ganz knapp ein Autofahrer oder ein Fahrradfahrer vorbeifährst, wo du denkst, oh scheiße, den hätte ich jetzt nicht mehr fahren
0: können. Hat man das auch einen so Adrenalinkick.
1: <lacht> das ist wirklich genug, muss ich sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir eigentlich nicht vorgestellt, dass es so viel Spaß macht. Mhm. Ganz ehrlich, hätte ich wirklich nicht. Gedacht. Das ist sicherlich ein cooler Beruf, aber, dann, hm? aber ich finde es... Sehr angenehm. Ja, es gibt wie überall solche und solche Tage. Ja, du fährst viele selbe Linien, obwohl wir haben neun, also es sind immerhin viele verschiedene. Also wir trinken doch Abwechslung und eben du musst doch beachten, wo du lang fährst, weil wir steuern die Weichen, also den Fahrweg selber. Okay. Das heißt, du darfst nicht pennen, sonst machst du einen Falschfahrt und dann fährt Linie 16 plötzlich da, wo sie nicht fahren soll. Von dem her, du musst ja immer aufpassen und eben kommt darauf an, welche Schicht. Es gibt Stoßzeiten, es gibt unglaublich viele Leute. Ich habe auch das Gefühl, jetzt mit Kopfhörer und Telefon, die Leute gucken überhaupt nicht mehr. Das heißt, du musst für die Leute vorausschauen, voraushandeln, ähm, reagieren. Ja. Also das ist ein Beruf. Ja, die Strecke sozusagen ist immer die gleiche, obwohl auch nicht immer. Manchmal gibt es Demonstrationen, manchmal gibt es irgendeinen Unfall. Dann plötzlich musst du mit der Leitstelle in Umleitung fahren. So also eigentlich ist der Alltag viel bunter, als ja. man denkt. Klar, es gibt doch sehr ruhige Abende, wo du fährst und du fährst und du hast kaum Fahrgäste mm. oder überhaupt keine. Aber diese Momente, muss ich sagen, sind auch schön. Und dann fährst du einfach und ich weiß nicht, du genießt diese Dunkelheit draußen und dann siehst du ein paar Tiere oder ein paar Leute. Also ja. es hat doch viele verschiedene Facetten und ich finde es eigentlich ja. schön. Also es hat alles so seine Besonderheit. Und ich muss sagen, ich bin stolz. Ja. All die, vor allem die modernen Trams, das sind Riesendinger von 45 Tonnen. Wow. Riesig lang, ich glaube ungefähr 27 Meter und wirklich groß und pompös. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich cool und ich bin stolz drauf. Ich komme in der Früh in eins der drei Depots. Da stehen viele, viele von diesen langen grünen Dinger. Mhm. Und ich kann dieses Ding bedienen. Ja. Ich kann es fahren, ich kann es kontrollieren, ich kann das Ding in Betrieb und außer Betrieb nehmen und sozusagen auf die Piste damit gehen. Ich finde es cool. Mhm. Also... Glück gesagt, aber auch als Frau. Ich finde es ich cool. Voll. Also es gibt doch auch, auch in diesem Beruf viele Frauen. Auch es kommt viel, viel mehr Frauen. Und ähm, ich finde es wirklich einen coolen ja. Beruf, muss ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass man die Stadt nochmal komplett anders erlebt und empfindet und auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung dafür entwickelt. Eben so Sachen, dass einem dann auffällt, ja, wie unaufmerksam viele Leute über die Straße gehen. Das hat jetzt in meinem Alltag nicht so eine Relevanz. Im Zweifel bin ich selbst die Person, die in der Straßenbahn irgendwie noch schnell mit dem Fahrrad vorfährt oder sowas. Und ähm, ja, finde ich irgendwie auch immer interessant, wie man dann nochmal so eine Aufmerksamkeit für ganz andere Sachen entwickelt, weil man was anderes tut.
1: Ja klar, also natürlich, das ändert sich, weil du bist dann, ich denke, in vielen Sachen. Also wenn du halt drin bist, dann statt draußen, siehst du es sowieso von einer anderen Perspektive. Aber klar, ich denke, ich, früher, ich war auch nicht so aufmerksam als Autofahrer mit der Tram. Aber klar, jetzt, ich schaue extrem und eben, ich denke, diese Zeit hat sich sehr verändert, dass einfach Leute sehr viel mit dem Telefon, mit dem Handy und mit Kopfhörern unterwegs sind und die sehen und hören einfach wirklich nichts. Und das ist schwierig. Also muss man schon sagen, ich denke, es haben auch Vorausbilder gesagt, ich denke vor 30 Jahren, das war nicht so. Basel ist eigentlich, eigentlich noch eine schöne Stadt zum Fahren, weil sie ist relativ klein. Ich denke, in Paris, das wäre sicher ganz anders. Ich weiß nicht, ob Trams in Paris fahren, aber das ist sicher wirklich was ganz anderes. Und Basel ist eigentlich noch sehr schön und überschaubar und angenehm zum Fahren. Ja, ja. Aber klar, das, das Bewusstsein verändert sich schon, wenn du sozusagen
0: drin bist, anstatt. Ja, klar. Und würdest du sagen, es hat sich irgendwas in deinem Verleben, in deinem Leben verändert, ähm, seitdem du jeden Monat ein festes Gehalt aus Konto
1: überwiesen bekommst? Ja, also es hat sich erstmal ein, tatsächlich, also es ist ein ganz neues Gefühl in meinem Leben. Das hatte ich vorher gar nicht vor diesem Beruf. Es ist einfach so eine Stabilität, wo ich weiß: wow, ich kann meine Rechnungen zahlen, ohne zittern zu müssen. Mm. Dass das funktioniert, dass ich vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit habe, etwas anzusparen weil das ging vorher nicht wirklich. Ich habe auch eigentlich immer noch meinen BAFÜL-Kredit zurückzuzahlen, ja. sozusagen. Aber eben zu sagen, okay, das geht. Oder zum Beispiel, dass ich dann auch wirklich sagen kann, okay, ich kann mir ein bisschen was leisten für mich selber dann oder eben für meinen Sohn. Und auch tatsächlich zu sagen, jetzt, wenn ich krank bin, dann ist das auch okay, dann kann ich mich auch krank melden muss mich nicht in die kalte Kirche noch irgendwie reinschleppen, damit ich irgendwie das Konzert noch mache, dass ich noch irgendwie dafür Geld bekomme. Ja. Ich muss sagen, das ist schon ein ganz schönes Gefühl <lacht> ja, das kann ich mir nach vorstellen. all diesen Jahren von dieser Unsicherheit. Also.
0: Ähm, ich habe gelesen, in, ich glaube in dem Artikel in der FAZ, dass dein jetziger Partner, der auch äh, Profimusiker war, Hornist, glaube ich, genauso wie du jetzt mittlerweile Tramfahrer ist und äh, da war ich irgendwie total erstaunt und dachte, wie kommt das denn? Ähm, habt ihr diese Entscheidung quasi gemeinsam getroffen, also auch für einen Ausstieg aus der Musikerlaufbahn und dann hin zu diesem neuen Beruf?
1: Auf jeden Fall. Ich denke schon, ich sage es auch immer gerne, wir waren doch so ein bisschen wie Partner in Crime mhm. in der Sache. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht hat uns das auch gegenseitig ein bisschen Halt gegeben, dass wir da sozusagen von der persönlichen Seite nicht allein waren. Ich denke, bei ihm hat der Ausstieg andere Gründe gehabt. Ja. Ähm, ich denke, ich kann sie nicht für ihn erzählen, sozusagen. Nee, aber ja ich denke wir haben diese Entscheidung auch natürlich diesen ganzen Prozess also für uns war das eigentlich dann tatsächlich für, also ich fand es für zwei Monate wirklich wirklich hart weil ich habe damals ja noch in Deutschland gewohnt in der Ende mhm. Schweiz und irgendwann waren die ganzen dicht man für für Beziehungen das war kein Argument ja. die ganze war dicht und du durftest nicht drüber das heißt ich wirklich also ich weiß nicht ich habe mich ein bisschen wie im Krieg gefühlt ich durfte meinen Partner für zwei Monate einfach mhm. nicht sehen Punkt obwohl ich wusste, er wohnt 30 Minuten weit weg. Für mich war das wirklich schlimm. Ja. Weil es ist anders, als wenn ich sage, okay, ich sehe ihn jetzt für ein oder zwei Wochen, weil er auf Tour ist, nicht. Als zu sagen, okay, es ist mir wirklich verboten, meinen Partner zu sehen. Und Gott sei Dank waren es nur zwei Monate. Mhm. Aber ich meine, ich wusste nicht, wie lange das geht. Also Australien hat einen Lockdown von sechs Monaten ja. gemacht. Wir haben dann tatsächlich auch da viel telefoniert, natürlich viel geskypt, viel geschaut und irgendwie. Und ja, also wir haben uns damals gesagt, wenn wir sozusagen eine Sicherheit oder auch ein anderes Leben wollen, dann jetzt und dann machen wir das gemeinsam. Also mhm. es hat mich auf jeden Fall sicherlich noch bestärkt, dass ich wusste, okay, ich bin da sozusagen, also er hätte mich sicher unterstützt, egal wie ob er selber den Ausstieg gemacht hätte oder nicht ja. aber ja, wir hatten sozusagen die gegenseitige Unterstützung, dann auch natürlich mit den Jobs er hat auch alles versucht, er hat eben auch bei der Post, er, er ist sehr begabt auch sozusagen äh, mechanisch er hat sich auch bei sehr vielen Fahrradfirmen beworben, mhm. eben für Bikemechanik oder solche Sachen und dann eben auch bei der SBB und dann auch letztendlich bei der BVB und eben, ich muss sagen, wir hatten einfach das, das Glück, auf einen sehr offenen und wirklich sehr menschlichen Betrieb wie die BVB zu treffen, die uns einfach auch eine Chance gegeben ja, hat. Ja. Die gesagt hat, okay, vielleicht ist es nicht so wichtig, ob wir jetzt einen Masterabschluss haben oder ich weiß nicht, einen Lehrer in äh, Automechanik. Und also ich, ich denke, wir beide, wir sind aber wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir auch dank der BVB diesen Ausstieg machen konnten. Mhm. Weil sonst weiß ich nicht, was gewesen wäre. Ja,
0: ja. Ja, es ist bestimmt ein komisches Gefühl, weil deine ganzen Jahre der Ausbildung davor quasi in diesem Beruf dann ja erstmal nichts mehr wert sind. Also du bist ja dann trotzdem erstmal wie eine Anfängerin und bist wahrscheinlich auch unter den äh, Kolleginnen und Kollegen dort eine totale Exotin irgendwie als Profimusikerin, die da auf einmal ankommt und Straßenbahn fahren will. Oder spielt diese Musikvergangenheit sowieso gar keine Rolle dann in dem Kontext?
1: Ja. Ja, also sozusagen klar, manche Kollegen kriegen es mit, manche finden es sehr interessant, manche denken sich eben, was, Musik muss man studieren, also wie überall, man kriegt jegliche normale Reaktion, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, die Leute und die Kollegen in diesem Betrieb sind super, sie sind alle sehr offen, sie sind alle, also ich finde es eigentlich besser in vieler Hinsicht als früher in der Musik, weil da gibt es kein Ego, da gibt es kein Ellbogen, da gibt es nicht, ah, du bist auch Sängerin? gut, dann rede ich nicht mit dir. Ja. Das gibt es nicht. Wir sind Kollegen, wir sind alle Straßenbahnfahrer, wir machen, also ich weiß nicht, man hilft dem anderen, anstatt eben zu sagen, ah, ich sag dir ja nicht über das Vorsingen, nicht, dass sie bloß kommt. Ugh. Ja, es geht halt auch
0: nicht unbedingt darum, dass du jetzt besser fährst als die anderen, ne? Also man hat dieses Ganz Konkurrenzding genau. halt einfach nicht.
1: Ja, es ist halt einfach, ja, wie man, manchmal sagen sie das und ich finde auch zurecht, das ist einfach wie so eine große Arbeiterfamilie, ja. also, ja, also die Kollegen sind wirklich sehr nett, also da eben, wenn du neu bist, die, die sehen das natürlich, oder, weil... Und die, die, die sprechen dich an, die sind offen, die helfen dir. Also keiner irgendwie eben macht doof oder lacht dich aus, weil du etwas noch nicht kannst oder weil du nachfragst mhm. oder weil du eben vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hast. Die, also die, die helfen dir, das ist mega schön, wirklich. Die sagen, hey komm, ja, das ist so, von der Erfahrung, das ist so. Und die erzählen auch und das, das finde ich sehr schön. Also es zählt eigentlich, glaube ich. Also manche finden es spannend, manchen ist es egal, aber ebenso. Ich habe das Gefühl, man wird einfach als Mensch gesehen, mhm, mh. und nicht als Musiker. Ja
0: wie würdest du sagen, hat sich dein Verhältnis zur Musik jetzt verändert, durch die Distanz, die du jetzt dazu hast? Also ich meine jetzt nicht die Musik mit, also den, den Beruf und irgendwie alle Schwierigkeiten, die damit auch im beruflichen Alltag verbunden sind, sondern wirklich die Musik so an sich.
1: Ich denke, ich habe auch wieder Spaß gekriegt, weil das ist auch das, was mir die letzten drei Jahre sicherlich abhanden gekommen ist. Es war nur noch Arbeit. Mhm. Ich habe sehr wenig Spaß empfunden beim, beim Musizieren. Das war der Ablauf, so, es musste gemacht werden, okay. Aber der Spaß war eigentlich weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen wieder in diesen Zustand zurück, als ich 15 oder 16 war. Mm. Das ist ein cooles Hobby, es macht Spaß. Ja. Wenn ich Lust habe, mache ich es und wenn nicht, habe ich halt keinen ja. Lust. Aber ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch andere Möglichkeiten, weil ich war eigentlich seit immer ein großer Fan von Saxophon, mm. ich weiß nicht wieso. Und mein Partner war so lieb und hat mir, glaube ich, für zwei oder drei Jahren eins in Second Hand gekauft, ein Tenorsaxophon, Na, cool. das war das Größte. Und jetzt habe ich auch vielleicht auch nicht mal Zeit, was anderes zu, zu lernen, weil ich habe zum Beispiel auch, ich habe natürlich Klavier gespielt, ich habe Geige gespielt, ja. aber ich durfte nie Saxophon spielen. Das war eigentlich das Coolste für mich. Und ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ich bin eigentlich wahrscheinlich zu doof für Blassens. <lacht> ich mich lange daran nicht, nein, getraut, ja, wirklich nicht. Und jetzt eben mit dem Saxophon, ich habe gelernt, ey, ich, eigentlich, ich kann das voll gut. Ja. Eben, also mein Partner hat auch gesagt, du bist ein Lernen, sehr, so schnell, sehr, okay, ist wahrscheinlich sicher nicht so kompliziert wie Robo, muss man dazu sagen, hm. aber eben, ich merke, ich habe dann Zeit für andere ja. Sachen. Also ich kann Saxophon ausprobieren, eben, ich habe ein bisschen Horn dann ausprobiert durch meinen Partner, habe mir gedacht, ey, also, das könnte ich irgendwie auch sozusagen. Ja. ich bin eigentlich gar nicht zu doof, auch um Blasinstrumente zu, zu spielen, also eben und äh, ist es ist einfach wieder der freie Zugang oder auch der Spaß zu Musik wieder da. Mhm. Also das, das habe ich so empfunden jetzt wieder ja. durch den Wechsel.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Abstoß Wir sitzen hier, ähm, muss man für die HörerInnen vielleicht mal kurz sagen, beide im Dunkeln in unseren Zimmern vor Zoom. mich Von mir sieht man wirklich nur noch sehr wenig. Ich glaube eigentlich nur noch durch den weißen Laptop-Display, der mein Gesicht so ein bisschen erleuchtet. Ähm, ja, aber ich fand es wirklich ein sehr schönes Gespräch mit dir. Es hat mich ja total berührt irgendwie. Und ich glaube, ich kann auf jeden Fall ganz viel daraus mitnehmen. Und ich hoffe, euch, die das gerade hören, euch geht das ähnlich. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, auch hier so offen und ehrlich von deinem Weg und deiner Entscheidung erzählt
1: hast. Danke. Mich hat es auch gefreut, dass eben, sage ich mal, Leute meine Geschichte interessant finden und das erzählen möchten. Ja. Eben, jeder... Person kann was daraus mitnehmen oder nicht. Ähm, eben für mich war es einfach wichtig offen und ehrlich zu, zu bleiben und einfach eben da. Es gibt nichts zu kaschieren, ja. es gibt nichts zu verbergen und von dem her, ich sag auch Danke. Ja, vielen vielen Dank
0: ähm, an euch äh, Hörer*innen. Wir freuen uns oder ich freue mich wie immer über Feedback. Meldet euch gerne über Instagram oder die üblichen Kanäle. Wenn ihr ja, Ideen habt, Anregungen, irgendwelche Gäste, die ihr gerne mal im Podcast hören würdet oder auch einfach nur, wenn ihr eure Erfahrungen mit diesem ganzen Ausstiegsthema teilen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback und ähm, freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank und bis dahin.